0: Começa agora o Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing digital e vendas, direto ao ponto e sem firula. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing e vendas, direto ao ponto. Eu sou Bruno Dias, especialista em marketing digital.
1: Eu sou Misael Soares, gerente de produtos digitais.
0: E hoje nós iremos falar sobre... Algo ao mesmo tempo novo, né, Sim. mas de extrema relevância para agora e para o futuro também, Justamente. que é o Data Driven, Justamente. a importância de termos empresas orientadas a dados.
1: Justamente, né? essa é uma tendência, né? mas já é presente e assim não é algo de hoje mas existe uma grande massificação é, uma disponibilização de dados e por isso que as empresas estão utilizando disso né para se beneficiarem mas o que que é isso né data driven a gente tem a mania aí sempre tá falando utilizando termos em inglês é, ou o significado disso, né? Orientação a dados, né? Se é um termo utilizado para fazer referência a atividades que são orientadas pela coleta e análise de dados que estão disponíveis em vários meios, né? Isso é oposto a você ter um direcionamento na sua no seu negócio, né? Por intuição até por mera experiência profissional.
0: E hoje nós temos. Ouvido, né? Totalmente, né? Nós temos ouvido muito este termo, principalmente nas áreas de software, marketing, startups aí, é mais abrangente para todo tipo de negócio, né, Amizel. Qualquer empresa pode ser orientada a dados. Na verdade, nós, aqui agora, os nossos smartphones estão gerando dados. Você é. né? ouvindo esse podcast? Você está gerando dados. Mas explica um pouco para a gente, Amizel, é essa importância, né? de ter uma empresa orientada a dados e o que essa orientação pode trazer de benefício para os negócios.
1: Então, é, a gente, como você bem disse, a gente está ouvindo muito falar sobre esse tema. O que torna aí, é, isso possível atualmente é realmente é o volume de dados que nós temos disponíveis na internet em sistemas e também em redes sociais e algumas plataformas. Né? Um estudo feito, Bruno, aí pela EDC analysis the future constatou, né, uma organização estrangeira, ela constatou que houve um crescimento enorme no volume de dados produzidos aí na última década. E para você ter uma ideia, de 2006 a 2010, né, por exemplo, foram aí acrescidos aproximadamente 83% na produção de dados, né, em dados produzidos aí no meio digital. E nesse período, aí já estávamos na casa aí de 988 exabytes. Isso parece ser um palavrão, né, mas... Traduzindo, né, mais de um trilhão de gigabytes, né? A gente, um termo mais que a gente está acostumado, né, os gigabytes. Então, assim, para você ter uma ideia, seria necessário mais de um bilhão de HDs de um tera para guardar tanta informação, Bruno.
0: É impressionante é, esses dados. O quanto é importante a gente entender esse termo, porque isso é o futuro, né? Justamente. E tem um dado também aí que é estimado para Ano que vem, em 2020, temos 40 trilhões de gigabytes de dados produzidos. E esse crescimento já será de 97,5% em 10 anos, né, meu?
1: Nossa, você percebe, né? A gente tinha, igual você falou, um trilhão, né? de gigabytes aí em 2010 e a gente já vai pra caminhar para 2020 em 10 anos, 40 trilhões de gigabytes, então esse crescimento é muito expressivo, e assim, olha de onde vem tanto dado, né? De onde que Exatamente. tá vindo tanta informação e quais são esses tipos de informação, né? Quem que... a gente tem uma informação em que esses países emergentes aí como Brasil, China, Índia, Rússia, México, eles são os principais responsáveis por esse crescimento, né? Que são os países aí com mercados emergentes, né? E uma geração de conteúdo que antes era algo dominado aí pelo mercado, né, que tem maior maturidade, né, os países desenvolvidos, Estados, Unidos, Estados Inglaterra, Unidos, Inglaterra,
0: França.
1: Então, antigamente eles dominavam porque eles tinham mais tecnologia. E quando a gente veio por essa revolução tecnológica, isso passou a ter um, um domínio muito maior e os países emergentes eles começaram tanto a produzir esses dados, né, como consumir esses dados também. E é isso que traz aí o grande poder, a massificação de dados um grande poder para tomar as de decisão nos negócios, né? porque hoje né, por exemplo, se a gente for analisar meados aí de 2016, os países emergentes já empataram ali Bruno, com é. os países que já tem aí um mercado maduro né, é, na quantidade de dados digitais e isso representa né, que a gente, trazendo aí agora para 2020, como você bem disse é, um mercado, estamos
0: praticamente lá, né?
1: Justamente, já estamos aí na, na casa de 2020, na porta é, é. nós já passamos Aí bastante é, o, o, os países desenvolvidos é, com a produção aí de 60%. Somos responsáveis aí por 60% de dados, é, dos dados digitais, está no universo digital aí, né, gerados aí ao longo de todas essas décadas aí que a gente fala décadas, mas a gente vai falar aí desse período final aí que estamos vivendo depois dessa revolução tecnológica.
0: E essa importância da gente ter esse entendimento de, de dados, Muitas das vezes, elas, principalmente pequenas empresas, elas podem pensar, ah, mas isso está muito longe da minha realidade. Sim. Só que, nesse exato momento, cada uma né, da menor empresa, ela está gerando dados, não é, Nesse momento ali, você tem a, seus dados de clientes, você tem planilhas de Excel, é, dados
1: diferentes né? Justamente e assim, tem pessoas que elas não olham aí pro todo, mas você agora está gerando muitos dados, seu celular está conectado à internet o Google sabe exatamente onde você está, o Google sabe por onde você andou o Google sabe as empresas que você visita quanto tempo você fica lá e você imagina é, o quão valiosas são essas informações, na hora do Google, sei lá, decidir aonde ele vai é, investir mais dinheiro talvez para poder captar mais anúncios ou para direcionar esses anúncios e a gente está falando aí de Google, né? Mas tem muitas empresas que captam... a hora que você entra no e-commerce, ele está captando ali seus dados. a hora que você tá na rede social, você tá captando ali dados. Então, é uma massificação muito grande. E quanto mais isso acontece, é, é, a gente percebe que é um, um caminho sem volta, né? A gente fala, ah, isso... Ó, Normalmente, né? Ah, isso é coisa para empresa grande, né? De, de trabalhar com esses dados isso é só para Google ou para o Facebook. Mas não, você também consegue gerar aí também os dados aí na sua empresa, porque olha para você ver, dois terços, né, de todos os dados que são criados, eles são criados por consumidores. E se você então tem algum consumidor, se tem alguém que compra de você, você pode é, aproveitar, né? E, e absorver esses dados gerados por eles. E a gente pode perceber o seguinte, olha todos esses dois terços de dados que são gerados por consumidores, eles são impulsionados por grandes corporações e pequenas também. Então, no universo aí de dados que a gente está falando, é como se as empresas estivessem fazendo com, com que os consumidores gerassem dados para eles mesmos. Né? Então, você está gerando informação, principalmente informação excelente para tomada de decisão das corporações, e às vezes você nem percebe. Como eu bem disse, o Google sabe em todos os lugares que você esteve, que você vai, onde você tem costume, e se ele realmente quiser impulsionar um evento naquela região, um lugar que você sempre vai, ele sabe que você entra nas lojas de informática, ele sabe que você vai lá na 25, sabe que você vai lá na Santa Efigênia, em São Paulo, ele sabe por onde você anda, e baseado nisso, também as suas buscas, né? quando você entra no Google e ele sabe que é você que está digitando ali. Então são uma grande massa de dados que eles vão utilizar aí, né? Que as grandes corporações, elas captam para poder é, trazer um relacionamento junto com você e também trazer um pouco mais de, de, de personalização é, em tudo, todo o conteúdo que vai te mostrar, né? Sim.
0: é E assim, muitas das vezes esses dados podem parecer complexos, mas principalmente uma pequena empresa e mesmo que ela não tenha um software de gestão para organizar todos os seus processos, mas naquela planilha ali do Excel onde tem a última vez que o cliente comprou, o que, que ele sim. comprou, qual é o ciclo de compra daquele cliente,
1: uhum.
0: a extração desses dados transformados em dados analíticos para tomada de decisões estratégicas, por ah, eu vou investir é, na campanha do dia das mães, por exemplo, sim. Porque no ano passado eu tive um aumento de 30% nas vendas. Justamente. São dados. São dados. São dados na realidade
1: daquela empresa. E, e ainda pode ir além, né? Pode falar: olha, quantas mães novas tem? Qual que é o, o número de. Qual que é o crescimento do número de mães? E a gente sabe que isso está acontecendo é um decrescimento. Não sei, inventei essa palavra agora. Mas é realmente um declínio do número de mães que está acontecendo. Mas são dados que a gente tem e a gente sabe, pode aproveitar esses dados. Tem muita estatística na internet para a gente realmente poder nos orientar baseado nesses dados. É né? E hoje, com a, com a avanço da tecnologia
0: mais acessível, né, velho, Sim. softwares aí você vai pagar 40 reais por mês, é, que vai te possibilitar analisar esses dados de forma mais macro, né, vamos Sim. dizer assim, de uma forma mais holística, porque empresas usando aí a tecnologia, estão captando mais dados, né, dos clientes principalmente, ou potenciais clientes também, para quê? Para que possa melhorar a sua proposta de venda baseada em perfis de confundo. Sim. Porque o perfil do consumidor, ele tem mudado drasticamente Eu nos sei. últimos
1: tempos. E cada um tem um perfil muito diferente, né? E assim, dizem aí, Bruno, que tem uma teoria da conspiração, tá? Existem relatos aí, é que as empresas de anúncio, né, Google, Facebook entre outras afim, elas captam inclusive o áudio, sua câmera. É, eu
0: acho que isso não é teoria só não. É. Eu acho que isso é verdade.
1: E olha pra você ver, tem um, tem um uma chargezinha muito interessante Que eu vi na internet esses dias é, Que fala o seguinte né, um, A mulher né, perguntou para o marido Por que, que ele estava conversando muito baixo em casa Por que você está conversando baixo E ele disse assim Olha, Eu estou com medo do Mark Zuckerberg né, O fundador do Facebook é, est est Estiver me ouvindo eu Estou com medo de ele estar ouvindo a gente conversando Aí a mulher dele deu risada Aí Ele também deu risada o assistente do Google deu risada, a Alexa deu risada e também a Siri deu risada. Então, assim, a gente percebe que isso existe, né? Inclusive, eu tive um, uma experiência própria. Não estou falando que, não estou afirmando, né? Eu não tenho informações para poder afirmar é, com todos os detalhes essa informação, mas é uma coisa que a gente tem certeza que está acontecendo. E
0: antes você é é concluir, em Teve até mesmo um burburinho na internet aí, falando que as próprias smart TV da Samsung Sim. elas captavam. E aí o que, que, que deu de pessoas tampando ali, né? É. Tinha uma câmerazinha logo atrás da, da logo ali, é, até mesmo nas câmeras de notebook, de, de as câmeras frontais dos, dos celulares sendo bloqueados para é, né, justamente, é, nós não
1: é, estamos aqui para te amedrontar com a internet, é, de tá? forma alguma mas, é, pense você o que impediria, né tô, claro que a gente tá aqui falando de coisas até no momento de descontração, mas o que impedir, impediria essas empresas de tentar coletar esses dados para poder fazer com que houvesse um crescimento maior? E, inclusive, talvez ela não tá fazendo isso só para benefício próprio, mas também para entregar aí para você uma uma experiência melhor, né? Porque eu agora falando aí de, dessa experiência que eu tive e vamos ter um filho, não foi um, um, um planejamento, mas aconteceu. É, e eu conversando com a minha esposa e a minha filha e a minha minha irmã, falei, olha, a gente precisa comprar um bebê conforto, eu falei essa frase, acho que somente a minha irmã tava trabalhando ali, tava com o celular na mão, aí de repente eu peguei e abri o meu celular ali no, no Facebook, e lá estava um anúncio de bebê conforto eu fiquei pasmo, eu falei, eu não pesquisei isso na internet, porque era uma notícia nova ali naquele momento, e para surpresa minha irmã rolou também ali no Facebook, ali o feed dela, tava lá um anúncio de Bebê Conforto, a minha esposa também falou, ah, deixa eu ver esse negócio aqui, e abriu, tava lá um anúncio de Bebê Conforto, então o que eu imaginei que ia acontecer é captaram o meu áudio, né, por palavras-chave, comprar Bebê Conforto, alguns anunciantes estavam anunciando esse produto, né, Mercado Livre, que eu acho que foi o anunciante. E a plataforma mostrou para pessoas que estavam no raio ali, né? É, talvez captou isso pelo celular da minha irmã que estava com ele na mão, mas ela não estava pesquisando nada, ela estava no, no, no Facebook dela. Então, isso apresentou ali um anúncio e pra mim foi legal. Foi uma experiência legal, apesar de ter me assustado. É, eu não precisei nem de buscar, tá vendo, Bruno? Sim. Facilitou bastante, eu não precisei nem de buscar. E realmente isso é uma coisa que tá acontecendo nas empresas, que tem esse, esse crescimento de é. escala. Agora, né?
0: por que, que essas empresas assim, com crescimento escalável assim, tão absurdo, eles estão buscando tantos dados? Né? O que, que eles pretendem fazer com isso, conforme você disse, né, Miseu? Por que... Como eles usam esses dados e quais tecnologias eles usam para cruzar tantas informações? Porque se, ele, se o Facebook, é, conforme essa experiência que você teve, ouviu e apareceu esses anúncios, né, olha a quantidade de dados que eles pegam, captam né, a todo momento. Inclusive tem pessoas que estão deixando de usar o Facebook por, por questões de que ali todos os dados relacionados ao seu comportamento. Justamente. Aí é o comportamento hoje é que vai derimir né o que que você compra, o que que você faz, de né? que, que você gosta, o que que você pretende comprar baseado nas suas interações, nas suas conexões na é verdade.
1: Olha sobre a primeira pergunta né essas empresas que têm esse crescimento elas têm poder né de fogo muito grande nas mãos que é a vida social das pessoas né. A gente está falando não só o Facebook, né, mas principalmente o Google, que inclusive pode ter sido, né, porque todo mundo lá também tava, tava usando o Android, Sim. né, nem disse que é. foi o Facebook, mas poderia ter sido o Android, né, que a Google detém aí é, é, o poder dele, apesar de ser o Open Source, mas é ela que detém o poder dele, é, e o que que elas fazem, né, essas empresas, elas têm dados, se eu tenho aqui na minha mão os dados e, e, e informação de um bilhão de pessoas né, que estão aí, né, perfil de consumo, o que, é que essas pessoas estão procurando, onde essas pessoas vão, que hora que acorda, que hora que levanta, o que, é que essa pessoa faz durante o dia, que hora que ela vai almoçar você vai digitando, você conversa com pessoas tem gente que inclusive publica isso o tempo todo é, então elas estão buscando esses dados realmente para poder entender o perfil das pessoas, existe aí a psicologia de consumo é, e para que a gente consiga fazer isso num volume escalar né, num volume de escala escalável é, essas empresas utilizam a inteligência artificial, porque seria impossível né, pegar isso aí através de pessoas para tentar entender perfil um por um.
0: E tem, você falando de inteligência artificial artificial tem uma, um conceito, né? isso é bem real, de que fala o seguinte, do passado, 10 anos atrás, quem tinha um site, era imprescindível ter um site, quem não Sim. tinha um site ia deixar de existir. Sim. Há 5 anos atrás... Quem não tinha um app, um aplicativo, Sim. deixaria de ficar fora. Sim. Hoje, quem não utilizar a inteligência artificial está fora. Está fora.
1: Não? Justamente, porque são novas. É, vamos, vamos analisar num contexto assim mais mais perto aí das nossas realidades é, em alguns âmbitos aí, parte física, né? É, se você coloca um, um, um país aí que tem um poder de fogo, né? Estou falando de poder poderio bélico, né? É, muito arcaico aí você coloca ele para combater com os Estados Unidos. Eu falar de Brasil e Estados Unidos, né, para ver uma, uma diferença enorme, você vai perceber que eles têm muito mais tecnologia, eles estão aproveitando muito mais os dados, eles estão aproveitando a ciência a tecnologia, é, e não tem como é, você colocar, você comparar essas duas situações... É num âmbito de guerra Sim. e o âmbito dos negócios é um âmbito de guerra né? Exatamente. se você tem aí você está trabalhando com, com poucos dados ou com dados nenhum e outra empresa está trabalhando com muitos dados essa empresa tem um poderio um poderio não é bélico né? mas um poderio de, de, de dados muito maior e quem tem dados tem informação se ela tem informação ela sabe para onde as coisas vão caminhar né então, a utilização desses dados, né, as tecnologias para cruzar essas informações através da inteligência artificial, né, learning machine, a gente ouve muito falar isso, é um, um ponto hoje que as grandes corporações estão engolindo as pequenas, aí, no caso... Eu tô falando grandes, não que sempre foram grandes, tá? Mas que começaram pequenininhas aí como startup. É, estão, o WhatsApp, né? Justamente. WhatsApp estão engolindo é aí todas as empresas é bem conceituadas e de muito tempo no mercado.
0: Você pega o WhatsApp, há, há quanto tempo ele está aí no mercado? Não monetiza nada. Sim. E foi vendido para naquela época, porque por 16 bilhões, eu nem sei o número exato. Sim. Mas, ou seja, por quê? Porque tem informação. Sim. Porque tem dados. É, informação vale muita grana. Né? Justamente vale muito, né? Agora, Zé, como é que a gente pode entender aí para quem está nos ouvindo, como obter mais dados para a gestão do negócio? Porque muitas das vezes a pessoa ou a empresa ela não tem um software, ela não tem acesso, é, vamos dizer assim, uma assinatura ou, ou acesso a uma informação muito qualificada ali, mas existem, né? Sim. Muitas informações estão
1: aí disponíveis, né? Justamente. O fato é que assim, né, a internet das coisas a gente ouve muito falar disso. O IoT, né, é, tá explodindo, né? Para você ter ideia, Bruno, em 2020 mais de 32 bilhões de dispositivos já estarão aí conectados com a internet.
0: É um número astronômico. É. E a gente tem que entender que esses dispositivos nós não estamos falando somente de smartphone. Não, não, Estamos né? falando de TVs, de máquinas é de lojas, lojas, é lojas, geladeiras, Justamente. até mesmo os
1: próprios veículos. né? Justamente. Tudo hoje que está conectado à internet, está coletando dados, esses dados estão indo para algum lugar na nuvem e as empresas né, estão utilizando. Então, assim, como você pode aproveitar isso para obter mais dados para o seu negócio? Né? A gente tem que ficar antenado primeira coisa seria nos órgãos reguladores e entidades que geram informações para o nosso ramo de atividade, tá? Então, se você é uma empresa de tecnologia, tem aí é, um instituto de tecnologia que ele fica medindo esses dados constantemente e apresentando ali, né? Se você se associa a ele, ele disponibiliza esses dados para você antes aí, né? Também tem, é, quando você vai buscar, né? Uma... uma, uma na internet, né, quando você faz uma busca, a gente sempre fala que um dos principais fatores aí de busca, é que a gente encontra demandas, né, você tem que encontrar essa demanda, é através do Google, né Bruno?
0: Sim, e, e outra coisa tem muitos sites, como você mesmo disse, aí você tem o EBIT, você tem o IBOP, você tem o, IBG, o próprio IBGE, Justamente. você tem vários é, sites de pesquisas uhum. né, que disponibilizam dados públicos Sim. que você, né, qualquer empresa pode ir lá buscar esses dados analisá-los e tomar decisões, né Miser? Justamente e, então assim, outro ponto uma estratégia legal aí, bem interessante fácil e acessível é cadastrar nas newsletters aí, nos famosos informativos desses portais uhum. e estar sempre aí né, recebendo em primeira mão dados sobre economia, tanto do Brasil do mundo é fazer essas buscas como você mesmo disse aí, utilizando o Google e esse assim, o ponto principal sobre como obter mais esses dados né, para gestão dos negócios é assim gerar dados né, na sua empresa justamente né? é, como nós podemos gerar dados na nossa empresa né
1: é, muitas pessoas Bruno ficam com receio, né, com medo de perguntar até o nome do cliente. A pessoa chega lá e fala, eu não vou pedir o dado que ele vai, ele vai não vai gostar, né? Eu não vou pedir o nome, não vou pedir o e-mail, não vou pedir o telefone. É, e por isso, né, assim, se essas empresas crescem, essas empresas que têm essa essa cultura, é, será por pura sorte, né? Porque a gente não tem que ter receio de pegar dados, desde que a gente respeite também a privacidade dos clientes, né, dos usuários e não sejamos assim evasivos tanto na coleta com como na utilização desses dados, né?
0: É, são, são dados básicos, nos nós estamos falando aqui, para poder realizar uma venda,
1: Justamente.
0: realizar uma transação, né? Uhum. Você pedir dados aí dos seus clientes com um telefone, um e-mail, é, é, é claro que você vai pegar isso para quê? Para entender, olha, esse cliente ele comprou aqui na empresa, ele tal data, é, foi um ticket no valor de X reais ah, de tanto em tantos meses ele volta aqui na empresa, ele tem um ticket médio aí, anual, então sim, são dados básicos que você não vai pegar esses dados né, e começar a disparar por exemplo, e-mail é, doidado aí pra sim. ele, Tá como spam, né? ou seja, você vai utilizar esses dados para melhorar a sua comunicação, melhorar a sua, sua estratégia de marketing para que você possa construir esse ativo, né? esse ativo digital, de
1: forma muito mais assertiva. Né? Sim, e, e assim, né? Você falou de um ponto importante. É, quais são os dados Para cada tipo de negócio, você vai usar dados diferentes, mas pensa num aspecto em que você vai ter que buscar esses dados para entender o perfil de consumo dele, porque vamos pensar o cara ele sempre vai na sua loja e ele compra chocolates mais amargos tá? ele encontra lá, você só tem hoje aí os 60% e essa pessoa sempre compra esse tipo de chocolate lançaram no mercado agora um chocolate que é muito bom e ele é 80% cacau, 80% puro o que que você faz com esses dados? Você sabe que aquela pessoa ama chocolate amargo? Você não vai mandar nada para ela se você não tem uma novidade para ela, se você não tem algo que possa agradá-la. Ah, essa pessoa gosta desse tipo de produto e eu tenho uma novidade aqui que ela vai amar, a hora que ela descobrir. Então, por que você não pode pegar, né, um, um e-mail, um SMS, um WhatsApp e mandar para essa pessoa, olha, veja isso aqui, né? Você está mandando ali uma, uma uma informação personalizada e tem várias ferramentas que ajudam nisso, né, a entender o perfil e direcionar baseado no perfil o tipo de produto que aquela pessoa gosta de consumir, até as datas que essa pessoa tem o costume de consumir né então você pode utilizar esses dados aí para promover uma melhor experiência, isso é promover melhor experiência, para resolver um problema talvez um momento que ele te buscou, não existia a solução do problema dele, mas agora existe né, para satisfazer o ego dele, olha, pensa comigo, ah, muitas pessoas elas, né, vai buscar uma roupa ali, né, Bruno? Sim. E a pessoa, ela tem, todo, todo ser humano tem um ego e, e vender é, elogios, né, vender o aumento aí, a satisfação do ego da pessoa é uma das coisas que trazem também aí muita renda. Você pode é, é satisfazer o ego dele ali com essas informações. Você pode adicionar mais conforto, praticidade para a vida dele e também para entregar um conteúdo relevante. É,
0: e hoje nós vivemos a era da experiência. Justamente. Ou seja, entregar experiência, entregar conteúdo relevante, conteúdo de valor, criar autoridade em cima desse usuário com base em dados, né? Porque, ou seja, você utilizar do, do business, né? Do Justamente. business intelligence, do BI, Uhum cruzar essas informações e proporcionar uma experiência interessante. Sim. Seus clientes. Justamente.
1: Né? É, uma, é uma coisa personalizada. Hoje, é, muitas pessoas acham que o muito, né, o, o, o ideal é você trazer um, um atendimento customizado, onde você tem um padrão e faz pequenas mudanças ali. Mas, através de muitas ferramentas orientadas a dados, você vai realmente conseguir entregar um, um atendimento personalizado ou seja, pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo. A pessoa se sente importante, ela valoriza a sua empresa porque ela se sente valorizada e ela vai ser um, 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 uma pessoa. Que vai vender para você, né? É, e no
0: marketing digital, que tema, né? A pauta do, da maioria dos nossos podcasts e dos nossos episódios, o marketing digital ele utiliza muito dos dados para né, entender melhor o comportamento do consumidor, né? Entender o comportamento dele e com isso entregar o conteúdo pensando né, em cada etapa da sua jornada de compra. Claro. Então, ou seja, dados hoje. Ele é crucial para permanência e crescimento dos negócios. Claro,
1: né? Se a gente usasse isso para namoro, a gente não ia pedir em casamento ali, né? Para relacionamento, a gente não ia pedir em casamento antes da hora, né? Porque a gente saberia exatamente qual a jornada. E tá a mão fora, né? É, a jornada do relacionamento que a gente tá, né? E assim, pode parecer uma troca injusta você realmente tá entregando conteúdo, tá dando ali para essa pessoa informações, tá dando para ela ali é, talvez um desconto, ou até dando um produto de graça para ela. Mas não é isso, né? Que os números de crescimento empresas aí que apostaram nas estratégias é, estão tendo, né? Um, lembrando aí uma afirmação de Tom Peter, né? Ele disse o seguinte: olha, abre aspas, as organizações que não atenderem à enorme importância da gestão de dados e informações como ativos tangíveis na nova economia não sobreviverão. Tá vendo que esse cara aí que, né, que é um que é considerado aí o guru número no mundo dos negócios, é um americano, ele é escritor do livro Best Seller in Search of Excellence, ou seja, em busca da excelência. Então a gente percebe aí ó, que ele fala que são ativos tangíveis, ou seja, é um bem que você tem e que você consegue medir ele baseado na economia. E as empresas né, que não conseguem, não entenderam a enorme importância disso, elas não sobreviverão.
0: É um dado, uma, uma afirmação muito coerente com o que a gente tem presenciado, Sim. a gente tem vindo até mesmo aí, visitando, né? estamos aí em contato com diversos empresários, é, fazendo realizando esse trabalho de consultoria, e a gente percebe muito isso, a, até mesmo a preocupação é, das empresas em entender melhor esses dados, né? compreender a importância desses dados, mas... Quando a, gente, quando a gente tem muita informação, a gente tem carência de atenção, né, Zé? Sim. Mas para que nossos ouvintes eles possam entender quais dados são realmente relevantes para quem está começando, ou, ou seja, para quem tem, tem uma staff reduzida e quer iniciar esse processo de ter a sua empresa orientada a dados. Sim. Quais são as métricas, o que, que eles precisam entender para começar a colocar isso em prática.
1: Sim, é, são muitas variáveis, né, assim, para exemplificar essa informação. Mas existem algumas métricas e, e KPIs e outros dados, né, que são primordiais em todos os negócios. Né, a primeira coisa que precisamos entender é algo sobre o ciclo de vida que o nosso produto ou serviço ou até o nosso negócio está inserido e precisamos nos preparar para ele, né? Ciclo de vida de produto, né? Um então, infor... só para antes de
0: começar a falar do ciclo de vida, só explica o que que seriam os, os KPIs, né? Como que a é... gente pode não, não entender o que
1: é. Que... De uma forma bem tranquila, né? Os KPIs são algumas informações, são indicadores que quando você utiliza várias métricas, vários desses dados que estão disponíveis na internet, e você cria uma informação, tá? A diferença entre dados e informação, né? esses dados são é, pontas soltas, vamos dizer assim. Quando você organiza esses dados, né? você gera, pega aquelas métricas e organiza elas, você vai ter indicadores. E esses indicadores vão te dizer, né? como o um próprio nome diz, vão te direcionar, vão te dizer qual que seria o melhor caminho a você realmente tomar aí. Né? É bacana, legal. É, e a questão do ciclo de vida do produto, né? ele tem vários ciclos, né? pode ser apresentado em cinco etapas, né? que é o primeiro o desenvolvimento a introdução desse produto no mercado, o crescimento que ele tem, o né, um boom, esse momento que a gente percebe em vários negócios, depois ele entra num estado de maturidade e o declínio. E assim, eu chamo muito atenção atenção para o declínio, todo produto ou serviço ou negócio é, é que né, a gente está vendo aí nessas, essa, no, no momento, né é, que não vive constante atualizações, melhorias e inovação, Bruno, ele vai chegar na fase do declínio, que é quando entram outras soluções inovadoras no mercado e torna ele assim totalmente desnecessário.
0: E é o que nós mais temos presenciado nos últimos tempos. Né? Sim. É, em poucos anos, aí nós Todos nós podemos presenciar, né, ah, A quantidade de segmentos de, de mercado que se todos pensavam que eram é, isso nunca vai acabar. No caso dos taxistas, né? Sim. Ah, isso nunca vai é, acabar. As pessoas compravam uma placa de táxi. Caríssimo. Sim. O próprio telefone também. Vamos pensar no telefone fixo, né, Que já tem um pouco mais de tempo. Justamente. Mas era uma fortuna você ter um telefone fixo, né? Hoje telefone fixo não vale mais nada, ninguém quer. Justamente. Né? Então, ou seja, você vê. Agora nós estamos estamos aí vivenciando aí a transformação oriunda das fintechs, né? Sim. Onde os bancos estão aí começando a, a sentir a né? sentir o impacto dos bancos 100% digitais,
1: digitais né?
0: né? Então tem muitas mudanças e essa questão quando a gente fala de melhorias contínuas sim. É, é, todo produto todo serviço, ele tem que se encaixar nesse
1: ciclo de vida aqui, né? sim, justamente, porque é um fato, né? que é como se fosse uma linha onde você percebe que dá um, um, um grande salto, tá? E isso vai acontecer com todo mundo. Muitas pessoas acham que isso não vai acontecer com a Uber, né? A Uber teve a fase de desenvolvimento, a fase de introdução no mercado foi quando eles começaram a entregar várias... É, promoções, né, onde você ganhava, você indicava alguém e você tinha ali um, 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 um bônus ali para você andar de graça, né, com um desconto. Aí teve a fase do crescimento, que aí todo mundo já falava, não se falava mais de outras coisas, só falava se de aplicativos de carona. É, e agora está no estado de maturidade, claro que está começando o um estado de maturidade. Isso vai percorrer por um tempo até acontecer o declínio, né? E assim, quando você analisa dados, muitas pessoas já apontam esse declínio. Né, baseado aí nas novas tecnologias que estão surgindo carros não tripulados Sim. é uma delas né, criando aí a Google, a, o próprio Uber também, a Tesla, é, entre é. outras criando carros não tripulados Talvez agora, o futuro, vai ser algumas organizações comprar vários carros não tripulados e disponibilizar eles. Então, é, é uma guerra de gigantes que quem conseguir desenvolver algo inovador primeiro e conseguir inserir no mercado, porque não é só ser inovador. Você realmente tem que ter é, é, um time de relacionamento, tem que realmente entender como que o consumidor vai ver e como que você vai vender isso para ele, essa inovação para ele. Porque não é só produto, a gente falou... Já né, até em outros podcasts aí que tem a questão da experiência, então utilizar esses dados né, para entender qual que é o futuro é, o meu negócio vai existir daqui a um tempo né? tem um, um, algumas pessoas que sempre nos procuram, será que o meu negócio vai existir no futuro? Ah, eu sou corretor corretor aqui de, de, de seguros o meu negócio vai existir no futuro? Ah, eu sou aqui, eu tenho um comércio será que o meu negócio vai existir no futuro? e as pessoas têm essas preocupações e olha Todos os negócios estão aí, eles vão acontecer, né? De ou ter que evoluírem ou até de realmente extinguir, né? Acontece de alguns, né? Igual, por exemplo, os taxistas né, ainda estão aí, mas eles têm uma receita que é no mínimo a metade do que eles ganhavam antes por causa dessas inovações que aconteceram.
0: Muitas empresas que existem hoje podem não existir amanhã,
1: justamente É e o
0: exemplo aí da blockbuster, né? Uhum. Dos filmes das inúmeras é, lojas de de CDs, né? Uhum, a Netflix e a própria Spotify, eles dominaram é, o mercado. Justamente. É, então você pega aí, cada um aí com milhões de usuários. Sim. Então você percebe que é, você tem um negócio hoje que pode parecer é, inabalável, mas não quer dizer que amanhã não surge uma nova tecnologia e isso venha... É, Tirar Sim. do mercado, né? Isso
1: pode acontecer da noite para o dia, né? As startups aí elas surgem com uma velocidade muito grande, recebem aportes, né? Para poder. É...
0: Inclusive, nós tivemos uma aí brasileira Sim. agora, semana passada, né? Sim. Recebendo duas, na verdade, é. uma fintech e uma de SaaS. Isso. A de SaaS recebeu 200 milhões de Justamente. reais. a O maior, maior investimento em uma empresa de SaaS da América Latina. Sim. E uma fintech recebendo aí aporte de 400 milhões. Justamente, né? por
1: isso que elas têm esse crescimento. E olha, como que o seu negócio pequeno vai sobreviver a isso se você não antever isso com os dados então existe sim né, um futuro para todos os negócios só que você precisa antever não é simplesmente, é, é como um jogo de sinuca né? se você só pensar na jogada atual a pessoa já está pensando ali nas próximas 10 jogadas ali todas as possibilidades, todas a, as, a, as ideias de coisas que podem acontecer para destruir o seu negócio ou para realmente reduzir o seu negócio impedir o crescimento dele você tem que fazer uma jogada estratégica e nada melhor né, para fazer isso é você utilizando os dados Aí com os seus aliados
0: e por isso que os dados né, a gente está falando nesse episódio todo só sobre a importância de ter uma empresa orientada a dados e todo produto ou serviço que não inova passará aí por, por um declínio e possivelmente morrerá e a inovação ela entra aí nesse ápice não é o, muitas vezes a gente pensa em inovação não é algo extraordinário é algo que, nossa eu não tenho condições de pensar mas existem inovações que são pertinentes a Sim. pequenas empresas, médias grandes, e que inovação é as pessoas têm um conceito um pouco diferente. Tem gente que, que acha inovação. que inovação é aplicativo, é aplicativo né? É aplicativo. mas é não, né? Nem toda inovação está relacionada à tecnologia. Exatamente. Né? Você pode inovar na sua forma de vender o seu produto, Sim, de né? apresentar o seu produto no PDV, né? no ponto de venda, claro. a, a forma de atender um telefone. De entregar e, o produto. entregar né? o seu
1: produto. O cliente não precisa de ir lá, mas você entrega para ele sem ter um custo, né? Exatamente. Isso também é inovação. E para cada tipo de negócio é diferente, assim. É, é, falar de inovação, para mim, Bruno, é como falar de ética, né? você vai nas aulas de ética e o cara fala 25 horas direto e ele chega no final e fala assim olha, eu não consegui expressar realmente o que é ética porque isso é um assunto realmente inexpressável e inovação é isso é algo que é muito abstrato porém é muito possível de ser fazer desde pequenos a grandes negócios né?
0: é, e quando a gente pensa também em buscar outras informações relevantes né, que estão associadas né, uhum. é, a gente precisa saber se existe demanda é, e o quanto está crescente no mercado. Sim. Então, ou seja, eu vou pensar em ah, eu preciso mudar o meu negócio, eu preciso reinventar, porque hoje nós estamos vivendo muito isso, né? É. a reinvenção de novos modelos de negócio, ah, se eu tenho uma contabilidade, como é que eu posso reinventar o meu negócio, como eu posso entregar mais valor para o meu cliente. Então, ou seja, modelos de assinatura, n oportunidades que estão aí no mercado e mas só que antes da gente você aí que é empresário um empreendedor tem um pequeno negócio ou já está escalando bem é, a gente tem que entender se existe demanda, demanda. para que você possa o que executar essa ação nós falamos no nosso em alguns episódios anteriores sobre produtividade Sim. e uma das causas vamos dizer assim que mais frustram é, empresários é o retrabalho Justamente. Né? então se você, você começa a fazer aquele negócio você não planeja direito e já começa a executar mas nem não surte, adesor, né? o, se o, existe o uma demanda para aquilo ali e aí nós temos várias ferramentas que você pode utilizar para buscar entender essa demanda existente ou essa demanda reprimida e e claro. É uma das opções para analisar essa demanda, principalmente quando a gente está falando do Google Trends. Justamente. É, muitas das vezes as pessoas não sabem aí, ou não conhecem a ferramenta do Google Trends, mas o Google Trends ele tem a possibilidade de você analisar não só... O ano atual, Sim. mas anos atrás, né? pegar um período maior para ver a tendência daquela, daquele negócio, se está caindo Sim. ou se está em franco crescimento claro. ou se está mantendo estável. Ou seja, você vai analisar os termos que estão mais buscados, em quais estados Justamente. você tem uma demanda maior por aquele produto. Então, ou seja, você tem ferramentas gratuitas que não vão te custar nada, literalmente, Sim. e você tem dados importantíssimos para direcionar o seu negócio. Sim. Então, ou seja, se é, as pessoas buscam por coisas é, 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 ou tem dados que precisam para entender e traçar um um gráfico aí, né, de crescimento sim. dessa demanda, é por meses e anos entender realmente se aquilo ali vai ter probabilidade de dar certo ou não. Justamente. Né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho em todas as soluções que ameaçam né, a existência do nosso negócio. Sim. E essas ferramentas nos ajudam a entender essa, essa, esse processo sim, né, de ameaça sim. ou de possibilidade de, de crescimento
1: é, assim, a, e a gente pode ver que assim, alguém pode criar do nada algo totalmente inovador e que ainda nem existia uma demanda, né? que a gente falou que tem que ver se tem demanda, Exatamente. mas por exemplo a Uber entendeu que tinha uma demanda, mas não tinha busca, ninguém buscava lá aplicativo de caronas no Google Então, é, mas o, o, eles já percebiam que existia ali um grande número de pessoas aí se você pega dados, né? a gente volta dados de novo, que estão insatisfeitos aí a gente podia ver nas redes sociais nos sites de reclamações, né? E, Totalmente insatisfeitos aí, é, por exemplo, com os táxis, os preços, né, de transporte, com transporte aqui no Brasil e no mundo, e de repente eles desenvolvem aí o aplicativo aí. A gente fala mais uma vez da Uber, sempre é utilizado em todos os exemplos, todas as palestras, né, que as pessoas usam e a gente também usa. Que realmente é uma coisa que cresceu muito rápido, chegou no Brasil aí, cresceu muito rápido e tem tomado aí, né, uma grande proporção. E baseado no quão insatisfeitos estavam essas pessoas, né, com o meio de transporte, qualidade do serviço também, eles. É, é, perceberam que existia ali uma demanda, mas não estava no Google, né, vamos dizer assim, e lançaram um produto que as pessoas precisavam, mas ainda nem sabiam como que elas iriam resolver o problema. Né. Algumas nem sabiam que tinha isso como um problema, mas viu uma solução que é um plus ali é para poder resolver isso. É, e
0: e toda, toda essa inovação de startups, de, de novos modelos de negócios só são construídos com base em dados Justamente. ninguém está iniciando um negócio é, por, por achismo Justamente. Né? nós já passamos dessa era do achismo, Justamente. hoje nós somos o que? orientados a dados, a dados. Né? então ou seja, qual, tem uma frase do, de um americano que ele diz, olha em Deus eu acredito os demais me mostram os dados. Né? Ou então, seja, nós temos que estar orientados a dados. E aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem muitas startups que, que têm crescido de forma muito interessante com base nesses dados. Justamente. É, você tem várias startups aí faturando seu na casa dos seus milhões Sim. que iniciaram, como você mesmo disse, com uma Uber. Né? Pensando uma dor existente, baseada nos dados que mostravam isso né? e iniciaram. É, é, esse processo de construção e hoje estamos aí, né? dominando aí. justamente, então toda empresa pode ser orientada a dados
1: é, e assim, dadas as circunstâncias, né, a gente pode antever, é, igual você falou aí, né, prever o futuro de certa forma, é, muitas ideias e para ter um bom direcionamento no mercado, né? toda empresa pode ser orientada a dados, como você disse, mas essas informações estão na internet aí para os mais leigos, como hieroglifos né? e Talvez para pessoas aí que não as compreendem, como informações criptografadas. E o que, o
0: que é uma criptografia? Para quem não sabe,
1: é criptografia é como você pegasse aí uma. Porque
0: todo mundo fala, né? Igual no WhatsApp. A informação é criptografada de, de ponta, ponta a ponta. A ponta, ponta.
1: É. Você imagina que é como um telefone, né? Que você. Um telefone sem fio. Eu vou falar disso porque realmente é uma, uma boa alusão a esse processo. Você fala uma coisa com alguém, você tem aquela brincadeira que todo mundo vai falando com outra pessoa, a criptografia ela passa. Por uma série de alterações no contexto, né? Dos dados que está sendo, né, transmitidos entre é, um ponto A e um ponto B ali. É, e essas essas fases né, de mudanças, elas vão trocando ali alguns caracteres, ela vai substituindo por algumas informações. É, algumas criptografias elas são reversíveis e outras não. Né? Então, quando a gente fala de algo criptografado, é como se você olhasse por um, talvez um árabe, né, um texto árabe, para você, pode ser uma criptografia, porque você não entende hum, aquilo ali. É Apesar claro. de não ser uma criptografia, tá? mas é só para você ter um entendimento que ali tem uma informação importante, mas é hora que você olha, né? você não compreende. Né? E cada um de nós nós né, podemos utilizar essas informações que estamos recebendo aqui né, também né, aqui pelo ativo digital, pela internet das coisas e decidir se vamos estar no mercado amanhã ou não.
0: É uma decisão que cabe a cada um. Né? Cada Justamente. gestor, cada empresário.
1: Justamente. assim está bem claro né, que a gente precisa nos orientar e tomar decisões baseadas em dados confiáveis e testamos aí no cenário, né, cada um vai testar no um cenário específico. É, aí. Isso aí tem um, um ponto interessante que
0: quando você fala... Orientar, né? Estamos, precisamos estar orientados a dados confiáveis. Justamente. Porque o que mais tem são informações desconexas também na internet. Que a gente tem que tem
1: tomar
0: que muito isso, cuidado, né? claro. Porque muitas vezes, está todo mundo falando que, por exemplo, Facebook morreu. Sim. Mas como pode uma rede social morrer com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente? Justamente. Né? Todo mundo quem? Então, hum. aí, esse dado a gente precisa. Né? justamente Essa informação é. precisa ter,
1: ser validada justamente, né? a gente sempre recorre aí, como a gente disse um pouco tempo atrás a entidades, a órgãos né, que estão fornecendo as informações e também não acreditem todos, claro hum. cruze informações né é, quando você tem testemunho de um crime é única, a única fonte de informação que você tem é aquela, mas se hoje a gente tem várias fontes de informação pegue todas, veja ali o que é, que é real, o que, é que não é real compile essas informações para você poder utilizar aí é, no seu negócio. Né? E no mundo afora da internet, né? é, é uma era né, onde a gente vê que é uma caixinha de surpresas antigamente, né? o mundo Desconectado, vamos assim dizer é, Mas com informações e métricas É possível saber previsões de crescimento De cada mercado E também as possibilidades E até os períodos específicos de declínio deles né? E assim por diante Então se você quer receber, né Bruno Mais informações sobre é esse aí. tema Fica aí conectado com a gente Que nós vamos publicar sempre informações assim Que possa trazer é, Fazer com que o seu ativo digital Seja cada vez mais valioso E mais rentável É isso aí e se
0: você quer acompanhar mais sobre essas informações de métricas, assim como Israel disse, né, nós estaremos aí gravando novos episódios sobre métricas, sobre alguns insights que são muito valiosos para você construir uma, um ativo né, muito forte e que venha diretamente, né, Israel, Sim. É, é, é fazer com que o seu negócio aumente, seu faturamento, sua presença é, e tantas outras coisas que aí estão por vir. Justamente. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo episódio.
1: Forte abraço, até a próxima.
0: Você ouviu o Ativo Digital, o podcast de entrevistas, dicas e insights sobre marketing e vendas para tracionar o seu negócio digital.